0: Capítulo 6 de Germana por Edmundo About, traducida por Tomás Ors Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6: Cartas de Corfú. El doctor Lebri a la señora Shermidi. Corfú, 20 de abril de 1853. Apreciable señora. Yo no podía prever el día que me despedí de usted que nuestra correspondencia sería tan larga. Don Diego tampoco lo esperaba. Si yo hubiese podido prevenirlo, no creo que él tomase la resolución heroica de privarse de sus cartas ni del placer de escribirle. Pero todos los hombres están sujetos al error, sobre todo los médicos. No enseñe usted esta frase a mis colegas. Hicimos un viaje bien tonto de Malta a Corfú, en un vapor muy sucio, cuya chimenea humeaba horriblemente teníamos el viento de proa la lluvia nos privaba con frecuencia de subir al puente y la niebla invadía hasta nuestros camarotes el mareo no perdonó más que al niño y a la enferma y es que hay estados de gracia para los que entran en la vida y para los que se disponen a abandonarla teníamos por toda sociedad una familia inglesa que regresaba de las indias un coronel al servicio de la compañía y sus dos hijas amarillas como la piel de rusia únicamente el vino de burdeos gana con un viaje tan largo esas señoritas no nos honraron ni con una palabra lo que las excusa un poco es que no sabían el francés a la menor claridad subían al puente con sus álbumes para dibujar unos paisajes que parecían plum puddings después de una eterna travesía de cinco días el vapor nos condujo por fin a buen puerto no habíamos tenido siquiera la distracción de un naufragio el camino de la vida está empedrado de decepciones mientras nos proporcionamos una casa en el campo nos hemos alojado en la capital de la isla en el hotel victoria esperamos salir de aquí a fines de semana pero no me atrevo a asegurar si lo haremos todos con nuestras piernas mi pobre enferma está cada vez peor el viaje la ha fatigado más aún que si se hubiese mareado la señora de villanera no la abandona ni un instante Don Diego se porta admirablemente. En cuanto a mí, hago todo lo posible, es decir, muy poco. Es inútil ensayar un tratamiento que añadiría sufrimientos sin aumentar las probabilidades de curación. Es usted muy dichosa, señora, de tener tanta belleza como salud. Si esta crisis no es la última, intentaré el amoníaco o el yodo. El yodo triunfa en algunos casos. Los señores Pior y Chartroule lo emplean con éxito usted será tan amable que nos envíe el aparato del doctor chartreule y una provisión de cigarrillos yodados todo lo encontrará en la farmacia dublanc calle del temple al lado del boulevard el amoníaco también da buenos resultados pero el único remedio con el que se pueda contar seriamente es un milagro así pues viva usted en paz tengamos un poco de cariño y ayudemos a cumplir nuestro deber hasta el fin el viejo gil que la condesa había traído para que le sirviese ha caído enfermo de las fiebres de italia aunque esta no sea la estación de las fiebres es un enfermo más y un servidor menos la alegría y la salud tienen una magnífica representación en la casa el pequeño gómez el día que lo vuelva usted a ver será bien dichosa se lo ve crecer y hasta creo dios me perdone que está embellecido será menos villanera de lo que me figuraba al principio la verdad es que parecía cosa del diablo si no tuviese algo de su madre es menos huraño se deja besar y besa alarga los labios hacia todas las caras con una impetuosidad que sería inquietante en una niña don diego está en negociaciones con un descendiente de un dux para alquilar una casa que le convendría mucho la campiña está dividida en una multitud de propiedades agradables adornadas con castillos ruinosos yo he visitado algunos jardines son generalmente más habitables que las casas a que pertenecen esos chiribitiles aristocráticos que conservan un aire de grandeza en medio de su desolación participan de granja de castillo y de choza si conseguimos alquilar la villa d'andolo quizá no estaremos del todo mal bastará con poner algunos vidrios en los balcones la exposición es admirable al mediodía sobre el mar el jardín muy hermoso los vecinos son nobles y dicen que algunos hablan el francés pero quién sabe si tendremos tiempo de entablar conocimiento con ellos no echaré de menos la estancia en la ciudad aunque en ella se viva bien es muy linda y en ciertos aspectos me recuerda nápoles la explanada el palacio del lord comisario y los alrededores forman una ciudad inglesa los ingleses han construido a expensas de los griegos fortificaciones gigantescas que hacen de la plaza un pequeño gibraltar yo asisto todas las mañanas a las evoluciones de un regimiento de escoceses que me divierten mucho con sus cornamusas la ciudad griega es antigua y curiosamente construida casas altas pequeñas arcadas y una linda cabeza en cada balcón el barrio judío es repugnante pero se encuentran perlas en aquel estercolero dignas del lápiz de Gavarni la población se compone de griegos italianos judíos y malteses pero todos hacen lo posible por parecer ingleses tenemos también un teatro en el que dan representaciones de juana de arco del maestro verdi yo fui una noche aprovechando que la enferma tenía menos de ciento veinte pulsaciones por minuto al final del primer acto toda la asamblea se levantó respetuosamente mientras que la orquesta tocaba el god save the queen es una costumbre establecida en todas las posesiones inglesas. No le extraña a usted que se represente la muerte de Juana de Arco ante un público inglés. El autor del libreto ha tenido cuidado de modificar la historia. Juana de Arco defiende a Francia contra un enemigo cualquiera, los turcos, los avicinios o los chinos. Lleva una coraza de papel de plata y agita una bandera del tamaño de un abanico hasta el momento en que se presenta en escena un heraldo, y dice al rey roto el nemico e giovanna extinta llega la heroína sobre almohadones una banda manchada de rojo indica que está mortalmente herida se incorpora con gran esfuerzo canta una romanza con su voz más fuerte y expira entre los aplausos de la sala todos los habitantes de corfú están convencidos de que juana ha muerto a consecuencia no sólo de una herida sino también de una serie de gorgoritos el conde me ha dejado ir solo al teatro y no obstante ya sabe usted si es apasionado de verdi no fue en una representación del hernani cuando su mirada se encontró por primera vez con la de usted pero el pobre muchacho se inmola materialmente a su deber qué marido señora para aquella que sea su esposa definitiva los periódicos nos han traído noticias de la china que usted ha debido leer con tanto interés como nosotros parece que esa nación ha tratado ligeramente a dos misioneros franceses y que la náyade se ha puesto en camino para castigar a los culpables si la náyade no ha cambiado de comandante esperaremos con impaciencia las noticias de la expedición cada uno para sí y dios para todos yo deseo todas las prosperidades imaginables a mis amigos sin desear no obstante la muerte de nadie se dice que los chinos son pésimos artilleros aunque se alaben de haber inventado la pólvora sin embargo no hace falta más que un obús clarividente para hacer la felicidad de muchas personas adiós señora si yo le escribiese tanto como la amo mi carta no tendría fin pero después del placer de conversar con usted es necesario que acuda al cumplimiento de mi deber que me llama desde la habitación vecina placer deber dos caballos muy difíciles de uncir juntos yo intento hacerlo lo mejor que puedo y si no llego a conciliar todas las cosas es porque un hombre no puede maniobrar libremente entre el yunque y el martillo aprécieme si puede compadézcame si quiere no me maldiga ocurra lo que ocurra y si en el próximo correo recibe un sobre orlado de negro hágame el honor de creer firmemente que no tengo ningún derecho a su reconocimiento Beso la mano más linda de París. Carlos Lebri. La condesa viuda de Villanera a la señora de la Tour embleuse. Villa d'Andolo, 2 de mayo de 1853. Mi querida duquesa, no dudo ya de que germana está mejor. Nos hemos cambiado de casa esta mañana, o mejor dicho, he sido yo quien lo he tenido que hacer todo tenía que arreglar los baúles envolver a la enferma en algodón vigilar al pequeño buscar el coche y casi enganchar los caballos el conde no sirve para nada es un talento de familia en españa se dice torpe como un villanera el doctor revoloteaba a mi alrededor como un moscardón he tenido que hacerle sentar en un rincón cuando tengo prisa no puedo sufrir que la tengan los demás el que me ayuda me incomoda y ese asno de gil que se ha puesto enfermo en la mejor ocasión voy a enviarle a parís para que se cure y le ruego que me busque otro criado lo he hecho todo prevenido todo y arreglado lo mejor que he podido he encontrado el medio de estar dentro y fuera en casa y en la calle afortunadamente las calles son magníficas el afirmado no tiene nada que envidiar al del bulevar. hemos salido a las diez y ahora ya nos tiene usted instalados He desembalado a mis gentes abierto mis paquetes hecho mis camas preparado la comida con un cocinero indígena que quería echar pimienta en todo incluso en las sopas de leche han comido todos paseado vuelto a comer y ahora ya duermen y yo le escribo sobre la almohada de germana como un soldado sobre un tambor cuando ha terminado la batalla la victoria es nuestra a fe de viejo capitán nuestra hija se curará estoy segura me ha hecho pasar no obstante quince noches desagradables en esta ciudad de corfú no se decidía a dormir y tenía que mecerla como a un niño comía únicamente por darme gusto nada le apetecía y cuando no se come se acaban las fuerzas no le quedaba más que un soplo de vida presto a extinguirse a cada instante pero yo no desesperaba nunca tenga usted valor esta noche ha cenado ha bebido dos dedos de vino de chipre y ahora duerme había oído decir muchas veces que una madre quiere a sus hijos en razón de los disgustos que le dan esto no lo sabía por experiencia todos los villanera de padre a hijo son como los árboles que se plantan en el campo y crecen pero desde que usted me confió el pobre cuerpo de esa hermosa alma desde que hago centinela alrededor de nuestra niña para impedir que la muerte se aproxime desde que he aprendido a sufrir a respirar y hasta ahogarme con ella siento latir mi corazón con una fuerza inusitada yo no era madre más que a medias puesto que no había tenido ocasión de participar de los dolores de los otros ahora valgo más que antes soy mejor me encuentro en un plano superior es el dolor el que nos hace semejantes a la madre de dios ese modelo de todas las madres ave maría mater dolorosa no tema usted mi pobre duquesa germana vivirá dios no me hubiera dado este profundo amor por ella si hubiese resuelto arrancarla de este mundo aquel que gobierna los corazones mide la violencia de nuestros sentimientos con arreglo a la duración de los que amamos y yo amo a germana como si hubiese de estar eternamente entre nosotros la providencia se burla de la ambición de la avaricia y de todas las pasiones humanas pero respeta los afectos legítimos y no separa nunca a los que se aman piadosamente en el seno de la familia por qué me hubiera hecho conocer y amar a germana si hubiese tenido el designio de arrebatármela de entre los brazos sería un juego cruel e indigno de la bondad de dios además el interés de nuestra raza está ligado a la vida de esa niña si tuviésemos la desgracia de perderla un día u otro volvería a casarse don diego san jaime al que hemos dedicado dos iglesias no permitiría que un hombre como el nuestro sea llevado por la señora Chermidi. no crea usted que espere nada del doctor Lebrí. los sabios no entienden de esas cosas el verdadero médico es dios en el cielo y el amor en la tierra las consultas los medicamentos y todo lo que compramos con dinero no aumentan la suma de nuestros días ya verá usted lo que hemos imaginado para que viva todas las mañanas mi hijo mi nieto y yo rogamos a dios que tome algo de nuestras vidas para añadir a la de germana el pequeño une sus manos con nosotros yo pronuncio la oración y ha de ser el cielo muy sordo si no nos oye don diego ama a su mujer ya se lo había dicho a usted la ama con un amor puro desprovisto de todas las impurezas terrestres si la amase de otro modo en el estado en que ella se encuentra me produciría horror tiene por ella la adoración religiosa que un buen cristiano dedica a la santa de su iglesia a la virgen de su capilla a la imagen casta y velada que resplandece en el fondo del santuario los españoles somos así sabemos amar simplemente heroicamente sin ninguna esperanza mundana sin otra recompensa que el placer de caer de rodillas ante una imagen venerada para nosotros germana no es otra cosa la perfecta imagen de las santas del paraíso cuando san ignacio y sus gloriosos compañeros se alistaron bajo el estandarte de maría dieron a todos los hombres el ejemplo caballeresco del amor puro cuando esté curada ah entonces ya veremos espere usted solamente a que la pobre virgencita pálida haya recobrado los colores de la juventud su cuerpo hoy no es más que una urna de cristal transparente con una alma en el fondo pero cuando la sangre regenerada circule por sus venas cuando el aire del cielo ensanche su pecho cuando los perfumes generosos de la campiña hablen a su corazón y hagan latir sus sienes cuando el pan y el vino esos presentes de dios hayan reparado sus fuerzas cuando un ardor impaciente la haga correr desalentada bajo los grandes naranjos del jardín entonces entrará en una nueva belleza y don diego tiene ojos sabrá establecer una diferencia entre sus antiguos amores y su dicha presente seguramente no tendré que mostrarle en qué grado una belleza noble y casta realzada por todo el brillo de la sangre y por todo el esplendor de la virtud es superior a los halagos impúdicos de una bribona mientras tanto ya está en buen camino en casi cuatro meses que hemos abandonado parís no ha escrito ni recibido una carta el olvido se hace en su corazón lejos de la indigna que le perdía la ausencia que fortifica las pasiones honradas mata en muy poco tiempo aquellas que solo subsisten por el hábito del placer quizá también nuestra buena germana llegue a participar de ese amor hasta el presente es solo a mí de toda la familia a quien quiere claro está que no hablo del pequeño marqués ya sabe usted que lo quiso desde el primer día en cambio manifiesta a mi pobre hijo una indiferencia que se parece mucho al odio también es verdad que ya no le maltrata como antes y soporta sus atenciones con una especie de resignación tolera su presencia no se extraña de verle a su lado y se va acostumbrando a él mas no es necesario ser un lince para leer en su rostro una sorda impaciencia un odio domado que se subleva a cada instante quizá el desprecio de una muchacha honrada por un hombre que ha cometido faltas ay pobre amiga mía la indulgencia es una virtud propia de nuestra edad los jóvenes no la practican no obstante Debo reconocer que Germana disimula con cuidado sus pequeños resentimientos. Su cortesía con don Diego es irreprochable. Conversa con él horas enteras sin dar muestras de cansancio, le escucha hasta con gusto, le responde algunas veces y acoge sus ternezas con una dulzura fría y resignada. Un hombre menos delicado no advertiría que es aborrecido. Mi hijo lo sabe y la perdona. Ayer me decía, es imposible detestar a los amigos con más encanto y bondad es el ángel de la ingratitud cómo acabará todo esto bien créame usted tengo confianza en dios tengo fe en mi hijo y esperanza en germana nosotros la curaremos incluso de su ingratitud sobre todo si usted viene a ayudarnos ya estoy enterada de que el duque camina como un buen muchacho por el sendero de la virtud y de que los padres lo ponen como ejemplo a sus hijos. Si usted pudiese dejarlo por uno o dos meses, sería recibida aquí con los brazos abiertos. En el caso en que el encantador convertido quisiera también tomar los aires del campo, le podríamos preparar un buen alojamiento. Hasta muy pronto, pues, mi excelente amiga, querida hermana de mis afectos y de mis dolores. La quiero cada vez más, a medida que su hija me va siendo más querida. La distancia que nos separa no podrá enfiar una tan buena amistad. Nos hemos visto poco y no nos escribimos mucho, pero nuestras oraciones se confunden todos los días al pie del trono de Dios. Condesa de la Villanera PS No se olvide usted de mi criado y sobre todo que sea joven. Nuestros matusalenes del Hotel Villanera no se aclimatarían aquí. Germana a su madre. Villa Dandolo 7 de mayo de 1853. mi querida mamá, el viejo Gil, que le entregará esta carta, le dirá lo bien que se está aquí. No es en Corfú donde ha cogido las fiebres, fue en la campiña de Roma, de modo que no tenga usted ningún cuidado. He estado bastante enferma después de mi última carta, pero mi segunda madre ha debido decirle que ya estoy mucho mejor el señor de villanera quizá también le ha escrito no le pido cuenta de sus actos en cuanto a mí estoy lo suficientemente fuerte desde hace algún tiempo para emborronar cuatro caillas de papel pero querrá usted creer que me falta tiempo paso mi vida respirando es una ocupación muy agradable en la que empleo diez o doce horas diarias durante la crisis que he atravesado he sufrido mucho no recuerdo haber estado tan mal en parís puede usted creer que muchas personas en mi lugar hubieran deseado la muerte no obstante yo me agarraba a la vida con una obstinación increíble cómo se cambia y en qué consiste que yo no vea las cosas con los mismos ojos indudablemente en que hubiera sido muy triste morir lejos de usted sin que sus queridas manos me pudiesen cerrar los ojos por lo demás no son cuidados los que me faltan si hubiese sucumbido como el doctor casi esperaba podía usted haber tenido un consuelo lo más triste cuando muere un ser querido lejos de nosotros debe ser el pensar que le habrían faltado los cuidados que nosotros le hubiéramos prodigado a mí en cambio nada me falta y todos son muy buenos para mí incluso el señor de villanera espero querida mamá que se repita usted esto muchas veces si me ocurriese una desgracia quizá también la amistad y la compasión de los que me rodean han contribuido un poco a hacerme amar la vida el día en que me despedí de usted y de mi padre dije adiós a todo yo no sabía que los que me acompañaban habían de ser para mí una verdadera familia el doctor es perfecto me trata como si esperase curarme la señora de villanera la auténtica es como usted misma el marqués es un excelente hombrecito el viejo gil me ha rodeado de atenciones yo no he querido entristecer a todas esas gentes con el espectáculo de mi agonía y ya ve usted cómo he salido del paso tanto peor para los que contaban con mi muerte tendrán que esperar bastante tiempo usted me había recomendado que le describiese nuestra casa para que su pensamiento supiese dónde encontrarme cuando quisiera hacerme una visita el señor de villanera que dibuja bastante bien para ser un gran señor le enviará el plano del castillo y del jardín me he atrevido a pedirle esta gracia era preciso que fuese cosa de usted para ello mientras tanto conténtese usted con saber que habitamos unas ruinas sumamente pintorescas desde lejos la casa parece una vieja iglesia demolida durante la revolución no hubiera podido creer nunca que se pudiese vivir en su interior se llega al vestíbulo por cinco o seis rampas practicables para los carruajes y con un piso desigual y accidentado que si se sostiene es por la fuerza de la costumbre porque el cemento hace mucho tiempo que falta los alelíes y las plantas trepadoras se deslizan por todas las grietas y perfuman el camino como un jardín la casa está rodeada de árboles y a un cuarto de hora de la población más próxima no sé aún con exactitud de cuántos pisos se compone las habitaciones no están todas las unas encima de las otras se diría que el segundo piso ha bajado hasta el nivel del suelo a causa de un temblor de tierra por un lado no hay que subir ni bajar escaleras por el otro hay que descender con peligro de la cabeza es en este laberinto querida mamá donde tiene usted que buscar a su hija yo misma me busco algunas veces y no me encuentro siempre tenemos por lo menos veinte habitaciones inútiles y una magnífica sala de billar donde las golondrinas construyen sus nidos pero no crea usted que las haya arrojado de allí qué soy aquí yo misma un pajarillo lanzado de su nido por el frío mi habitación es la mejor acondicionada de toda la casa es grande como la cámara de los diputados y está pintada al óleo de arriba a abajo prefiero esto que el papel es más limpio y sobre todo más fresco el señor de villanera me ha hecho traer de corfú un mobiliario nuevo de fabricación inglesa mi cama mis sillas y mis sillones se pasean a sus anchas en esta inmensidad la buena condesa duerme en una pieza inmediata al lado del pequeño marqués cuando digo que duerme es para que no se enfade la veo a mi lado cuando me duermo la encuentro en el mismo sitio al abrir los ojos pero me guardaré muy bien de decirle que ha pasado la noche fuera de su cama el doctor ocupa una habitación del mismo piso pero más alejada se le ha instalado lo más cómodamente que se ha podido los que cuidan a los demás tienen la costumbre de cuidarse a sí mismos el señor de villanera campa no sé dónde bajo el tejado es que la casa tiene verdaderamente tejado nuestros criados griegos e italianos duermen al aire libre es la costumbre del país mis balcones en número de cuatro dan al levante y al mediodía desde las nueve el aire y la luz inundan mi dormitorio me levantan me visten y abren los balcones uno a uno para que el aire del mar no me sorprenda bruscamente hacia las diez bajo a los jardines tengo dos a mi disposición el uno al norte de la casa limitado por un muro más complicado que la gran muralla de la china el otro al mediodía bañado por el mar el jardín del norte está plantado de olivos de azufaifos y de nísperos del japón el otro es un enorme bosque de naranjos de higueras de limoneros de aloes de chumberas y de parras gigantescas que lo invaden todo que trepan a todos los árboles y se encaraman en lo más alto el señor de villanera decía ayer que la vid es la cabra del reino vegetal es muy hermoso mi pobre mamá correr de un lado a otro ir a todas partes con completa libertad yo nunca había gozado de semejante dicha pero si viviese comienzo ya a pasear valientemente por las alamedas hasta hace ocho días eran impracticables porque el jardinero del conde d'andolo es un romántico puro enamorado del hermoso desorden y de las gracias melenudas hemos cortado los árboles a hachazos ni más ni menos que en una selva virgen he pedido clemencia para los naranjos porque ya sabrá usted que me he reconciliado con el olor de las flores sin embargo no me las ponen en la habitación solo las tolero al aire libre el perfume que las flores cortadas exhalan en un lugar cerrado me sube al cerebro como un olor de muerte y esto me entristece pero cuando las plantas florecen al sol bajo la brisa del mar yo me regocijo con ellas tomo parte en su dicha y se me ensancha el corazón qué hermosa es la tierra y qué feliz todo el que vive sería muy triste abandonar este mundo delicioso que dios ha creado para el placer del hombre y sin embargo hay gentes que se matan qué locos decían en parís que yo no vería brotar las hojas no me hubiera consolado de morir tan pronto sin haber podido ver la primavera han brotado esas queridas hojas de abril y yo estoy aquí para verlas las toco las vuelo las estrujo entre mis manos y les digo Aún estoy entre vosotras quizá me será dado ver el estío bajo vuestra sombra si hemos de caer juntas ah permaneced largo tiempo sobre esos hermosos árboles asíos sólidamente a las ramas y vivid para que yo viva habrá algo más alegre más vivo más variado que los brotes nuevos son blancos en los álamos y en los sauces rojos en los granados rubios como mis cabellos en la copa de las verdes encinas de color violeta en las ramas de los limoneros de qué color serán dentro de seis meses no pensemos en eso los pajarillos hacen sus nidos en los árboles el mar azul acaricia dulcemente la arena de la orilla el sol generoso deposita sus bienhechores rayos sobre mis pobres manos pálidas y enflaquecidas siento circular en mis pulmones un aire dulce y penetrante como su voz de usted mi buena mamá hay instantes en que me figuro que ese buen sol esos árboles en flor esos pájaros que cantan son otros tantos amigos que piden gracia para mí y que no me dejarán morir quisiera tener amigos en toda la tierra interesar a la naturaleza entera en mi suerte emocionar hasta las mismas piedras y que de los cuatro puntos del mundo se elevase al cielo una tal lamentación y una tal plegaria, que Dios se conmoviese. Él es bueno, es justo, yo no le he desobedecido jamás, nunca he hecho mal a nadie, no le costaría gran trabajo dejarme vivir con los demás, confundida entre la multitud de los seres que respiran, ocupo tan poco sitio y además no soy muy cara de mantener por desgracia hay gentes que se pondrían luto si yo curase y no se consolarían jamás si me viesen viva qué le vamos a hacer están en su derecho he contraído una deuda y tengo el deber de pagarla mi querida mamá qué piensa usted del señor de villanera qué concepto tienen de él en parís es posible que un hombre tan sencillo tan paciente y tan dulce sea un mal hombre me he fijado en sus ojos por primera vez hace pocos días son unos hermosos ojos capaces de engañar al más listo adiós mi buena madre rece por mí y vea si puede obtener de mi padre que vaya un día a la iglesia con usted si él hiciera eso por su pequeña germana la conversión sería completa y yo quizá me salvaría debe haber una recompensa allá arriba para los que conducen un alma a Dios. Pero ¿quién podrá tener crédito en el cielo si no es usted, querida Santa? Con una ternura infinita, soy siempre su respetuosa hija, Germana. P. Los besos para mi padre son los que hay a la derecha de la firma. Los de usted son los de la izquierda. Fin del capítulo 6. Narrado por Claudia Barrett,